0: از امروز قرار شد که در مورد سوره حج بحث بکنم من اولش میخوام یه به کلن توضیح بدم که کاری که قرار انجام بدم چیه حالا برو از اونطور سوره رو به طور طبیعی بررسی میکنم من فیلن حد اقل اینه که به غیر از اینکه که به طور طبیعی سوره رو بررسیمی کردیم مثل همیشه در مورد خود مناسک حجم یه بحث یه خود مفصل کرد داشته باشه این سوره خیلی وارد جزیاتی مناسک حج نمیشه مثل اون کاری که تو سوره مریم کردیم که تو سوره داشتیم بحث می‌کردیم در بحث در مورد مسیحیت باز کردیم مثلا رفتیم یه جای دیگه دوباره برگشتیم اینجا هم جای دیگه نمی‌ریم ان ولی من قصدم اینه که در واقع در مورد سوره هج بحث بکنم و در مورد خود حج هم یه مقدار در واقع بیشتر از اون که توی خود این سوره هست صحبت بکنم به عنوان یکی از ارکان شریعت اسلام که برای فکر کنم مورد علاقه همه هم هست تقریبا تا به حال در مورد هیچ حکمی از احکان بحث خاصی من نکردم یعنی اینجوری نبوده که یکی از شرایع رو بیارم اینجا بررسی بکنیم از این نظر یه نماز رو یک نه در مورد نمازی یه جلسی صحبت کردم مثلا در مورد جزیدیات نماز و و سجد روی نگردم چیزی گفته باشه نماس که اگرم بوده یه جلسه که دست در مورد یه جلسه نیست مطمئنه ولی من نمیدونم چقدر ولی چند جلسه ها در مورد حج صحبت میکنم یکی از در واقع محتوی های خیلی اصلی سوره حج درباره به نوعی درباره قیامت و آخرت و اینکه چقدر مفصل در مورد مفصل فرض می‌کنم که تو این سوره هست در مورد اون مساله صحبت بکنیم راستش این چیزی که هنوز تسمی نگرفتیم اعلام برنامه من شامل این میشه که چیزایی رو بیان که تسمی گرفتن و چیزایی رو هم تسمی نگرفتیم اونایی که نمیگم خب دیگه نیستن دیگه مثلا 100 درصد در مورد حج صحبت می‌کنم در مورد قیامت حالا یه مقدار صحبت می‌کنم در حدی که از درک اون لازمی که در موردش صحبت بشه این برنامه جلسات آینده استیده که اصلش در راقو بررسی خود سوره است به اضافه حداقل اقل یه بحث مردان مفصل‌تر در نور هست. هرچ خب طبق عرف اینجور جلسات من شروع می‌کنم کلیات سوره رو میگم یعنی طبعا وارد ریز مثلا آیات فعلا نمیشین و ولی این جلسه با اون جلساتی که یه جلسه در مورد یه صوره صحبت میکنم فرق اساسی داره یعنی لزومی نداره در مورد هم. حتی لزومی نداره که تا آخر صوره برسم این جلسه یعنی خیلی ریلکس صحبت میکنم یه سوال میتونم مطرح بکنم این چیزهای رو باز بذارم که مثلا بعدم در مورد صحبت بکنیم بنابراین در آن فرق محتویی که اینجور جلسات که مفصل در مورد سوره قرار صحبت بکنیم با اون جلسات کوتاه داره اینه که اونجا هم فقط سعی میکنم فشرده بگم که سوره وصولا محتواش چیه یه خط مثلا بازه توی که همه هنگی سور رو روشن بکنه بهتون نشون بدم ولی به وضوع قرار نیست به صحبت بکنیم در مورد این که چرا مثلا این آیه داره این حرف رو میزنیم حد اکثرش اینه که بخونیم بحث کنیم که محتوای آیات چیه توی این جلسات دیگه من اگه شده چند جلسه خارج بشن از موضوع مقدماتی رو که ظاهرن جز به بحث سوره نیست رو بگم برای اینکه که توجیح که مثلا فرض کنید این حکمی که اینجا داره داده میشه حکم خوبی معنی داره این کار رو مثلا نمونهش در جلسه قبل من سعی کردم توضیح بدم که تو سوره ماعده مسئله قربانی کردن به عنوان ما به ازای حلال شدن گوشت مثلا حیوانات معنی داره اونجا داره, داره در موردش صحبت میشه ولی اینکه حالا چقدر اینا ارتباط خوبی با هم دارن یا ندارن چیزی نبود کنجا در موردش بس بکنیم ولی تو سوره حج میتونیم در موردش بحث بکنیم برنی که اینجا هم دوباره همون مسئله مناسک حج قربانی در اضایی مثلا شکرگذاری برای وحیمت ال... حلال شدن وحیمت الانعام هست خب این فضای کلی وحسایی که داریم واردش میشون فضایی پس از الان شروع بکنم از اول سوره حالا یه نگاه, نگاه کلی به سوره بندازیم تا حالا بعضی از بحثاری خود واردش میشن و همینطور جلسه به جلسه ادامه میدیم فکر این کنم امروز بتونم این مرور کلی محتوای سوره رو بکنم سوره حج با سوره حج اسمش سوره حجه برای خاطر اینکه که وسط های سوره یه دو صفحه از سوره اختصاص داره به دیانه سور کلن ده صفحه است دو صفحه میشه چه درصد 20 شما بخن. چه درصد کجا بود ده صفحه است دیگه دو صفحش اش که ما ها سببا خب اسم سوره در از اونجا گرفته شده که ازن حجی که به حضرت ابراهیم امر میشه مسئله بنای کعبه تعین مکانی مکان کعبه توی این سور اومد ولی سوره به وضوح با مسئله قیامت شروع میشه با یه تصویر بسیار هولنگیز که از هولنگیز ترین مثلا تصاویر قیامت شد تا کل قرآن باشه با توجه به این که تصویر میشه و بعد تاثیر وحشتناکش روی آدم هایی که ناظر مثلا اون هستن هم بیان میشه برای همینه که بیشتر از تصویر کردن خود اون سحنه ها هول انگیز. مثلا شما یه خیلی جاها در وصف قیامت میبینید که مثلا این تصاویری هست از اینکه خورشید گیره، کسوف پیش میاد مثلا ماه میگیره ستاره ها نمیدونم نظمشون از بین میرن و خیلی چیزهایی دیگه دریاها دوشار سونامی میشن به اصطلاح آبشون مثلا بالا میاد و معمولا تو اون سطوله ها اینجوری نیست که حالت مردمی که دارن این تصاویر عجیب رو تصاویر که ندار خود اون واقعیت رو میبینن رو بهش اشاره بکن در حول انگیز به این دلیلی که اون حولی که ایجاد میکنن رو اینجا به سراحت داره آیات بیان میکنه برای همین که یه تأثیر خود حول رو یادم میذاره سوره در واقع شروع میشه با دعوت همه مردم به تقوی و نشون دادن این صحنه‌ها ها که اگه تقوا نداشته باشی در آقا ما دوچار یه همچین مشکلی در آینده نوع بشر در واقع همچین آیندهی در انتظارش هست یه روز قیامتی هست و زلزلهی هست و اینکه همه چیز به هم میریزه و مردم در حدی تاز تصویی قرار میگیدن که به نظر میاد می مستن در حالی که مست نیستن ولیکن نه عذاب الگایشنده نتیجه شدت عذاب این اولین در واقع تصویر این اولین آیات این صوره است، که با تصویر کردن زلزله و حول روز قیامت که توی این سوره بیشتر با عنوان ساعت ازش یاد میشه دنیای دنیایی که بعد از این دنیا در واقع میاد آخرت و اتفاقایی که در شروعش میفته ما توی اصطلاحات متعدد درمادش وجود داره که هیچ کدومشون به یه چیز اشاره نمی کنن. هر کدومشون انگار به یه ای از ماجرا اشاره میکنن به طور کلی در مقابل دنیا مثلا واژه آخرت هست و که خیلی زیاد فرکانسش در تباطر اومدنش دوی قرآن خیلی زیاده ایمان به آخرت به طور مداوم در قرآن ذکر میشه که مثل ایمان داشتن به خدا و در درابع درکی توحید ضروری. از واجه های دیگه ای که وجود داره مثلا واژه قیامت هم. که ترجمه خوبی به فارسی میتونیم بکنیم چون از ریشه قیامه رستاخیز ترجمه خوبی برای قیامت توی زبان فارسی آخرت هم که ما همینجوری دیگه آخرت میگیم آخرت هم یه جود هم به معنای پایان و هم دیگر یعنی مثلا جا، جا، انگار جا، از جهان دیگر داریم صحبتی کنیم در مقابل این دنیا دوش هستیم واجه دیگه مثلا واجه هشت رو داریم که به جن شدن مردم در روز قیامت اشاره کنیم یوم الهشت مثلا یعنی که همه آدمایی که در طول تاریخ اومدن اینا در روز ریامت جمع میشن برای داور. و همینطور خیلی واجه هست واجه ای که اینجا زیاد بهش ارجاد داده میشه ساعت ساعت به معنای سعی به معنای شتاب کردن مثلا و ساعت اگه بخواد ترجمه بکنید شاید به شبه مثلا شتابند این چیزی که انگار با سرعت داره به طرفش شما میاد. و شما به زودی بهش میرسید نوع بشر حد اول به زودی برش رسیم. توی اصطلاح ساعت توی قرآن یه ظرافتی وجود داره که هم برای یک فرد ساعت میتونه معنی مرگ خودش باشه برای نوع بشر میتونه معناش خیامت باشه. ما هممون در امیت به سرعت داریم به مرگ نزدیک میشیم که یه جور ورودمون به دنیا است. و جهان هم به طور کلی داره به به طور با شتاب داره به سمت پایان خودش میده در حال این چیزی که تو این سوره در واقع مرتب واجهی که استفاده میشه واژه ساعت که اینجا شروع در واقع سوره با لبارت یا ایوهن ناسو تغو رب بکم این نزل ولت از ساعت شیعون از این به انسان ها به مردون حتاب میشه که تقواه داشته باشید که زلزله ساعت چیز بزرگی و بزرگی از همین الان از این اولین واجهی ای که در واقع توی این سوره هست یه نکتهی رو شروع بکنیم که فکر میکنم خیلی مهمه توی بحثی که حالا در ادامه میخوام انجام میده. سوره حج توش مرتب واژه ناس میاد خیلی زیاده نسبت بدیم مثلا حجم سوره شاید, شاید فقط سوره خود سوره ناسه که بیشتر از این سوره ناس داره نه از نظر تعداد منظورم از نظر چگالی این چیزیه که آیه عبدعلی بازرگان برای همه سوره ها حساب می‌کنه چه سوره توی این سوره چگالی چه واژه‌ای زیاده نسبت به بقیه سورا این سوره واجه ناس و واجه الله توش فوقلاده به طور چگال به کار یعنی شما تقریبا از در تعداد فکر میکنم کاملا ماکسیمومون مطلقه تعداد واجه ناس بعید میدونم الان یادم نیست که حتی سورهای بزرگی مثل بقره و آل امران و اینا اینقدر ناست داشته باشه. الله کمتر کمترم از سوره بقره داره ولی فکر کنم مثل حجم سوره کاملا اختلاف داره نسبت به این سوره. خب من تا به حال فکر می‌کنم اینو توی سوره‌ای که بررسی کردیم همیشه اینجوری بوده که تکرار زیادی واژه به محتوای اصلی سوره ارتباط داره. مثلا توی سوره نور دقیقاً واژه بیته که طب... چگالی خیلی بالایی داره نسبت به کل های قرآن و واقعاً سوره نور درباره خانواده است. در باید, در باید خانواده است من اون معنای بیت نه عشیر و قبیل و اینا نه بیت یعنی یه واحده که یه مثلا زن شوهر انگار دارم توی زندگی میکنه ببینید توی اینکه گفتم اهمیت داره این حرفی که دارم میزنم تو فهمیدن سوره حج سوره حج اصولا این نگاه ببینید اولین تصویری که شما توی این سوره دارید می‌بینید، اولین عبارتی که توی این سوره دارید می‌بینید، خطاب مردمه بنابراین حالا اگه از اصطلاحات امروزی استفاده بکنید یه جوری یه تصویری از دور از کره زمین دارید می‌بینید. یا،, یا ایوهن ناس با یا حال انسان فرقه به جمعیت مردم داره خطاب میکنه میشه تصویری که داره تصویر علنی تصویری که داره ظاهر میشه کره زمین که دوچار زلزله شده و مردم مورد شتاب هستن این حالت تصویر نگاه کردن از دور کلا تو این سوره وجود داره و فکر می کنم جزء نکته های مهمیه که وقتی به سوره میگفتن باید به این دقت بکنن یعنی مثلا فرض کنید به ناس داره خطاب میشه در مورد قیامت داره صحبت میشه که یه اتفاق عمومیه مثلا تو کره زمینه و مثلا این تصویر آدم ها که رو کره زمین اینجار دارن زندگی میکنن بذارید کلمه کره رو کی میگم اینو جز محتوای سوره نیست در ارض دارن زندگی میکنن این تصویر کلیه که تو این سوره وجود داره شما مثلا فرض کنید داستان پیامبران یه جایی تو این سوره بهش اشاره میشه ولی هیچ وقت کلوزآپ نیست از نزدیک نمیبینید پیغمبر رو نمیبینید حرفایی که به مردم میزنن رو مثلا نمیشنید. فقط همون تصاویر دورش رو میبینید که اینا مجازات شدن مثلا اون واقعه های شبیه قیامت که برای اونا پیش اومد یا مثلا عبادت تو این سوره حج رو میبینید که عبارت عبادت دست جمعیه گروه مر... این... می میخوام... کل این سوره رو حالا دقیقل از این اول که شروع میکنید مثل, مثل تصویر یکی از ماهواره داره از مسئله دین و کفت توی کره زمین ارهای میشه نزدیک نمیشید عبادت رو از دور میبینید مردم می بینید که مثلا این جمعیت مؤمنینه اون جمعیت کفاره اینا آدمایی های هستن که بینابین هستن عبادت همینطور جنگ میبینید بین گروه مردم اتفاق میرفته می‌خوام بگم کلا تو این سوره چیز خیلی واضحه اینه که اون مسائل فردی خیلی وجود نداره. به وضعیت انسان انگار توی کره زمین به عنوان جمعیت انسان تو کره زمین داره نگاه میکنه از چه از عبادتش گرفته، چه از مثلا فرض کنید بقایی که تو زمین داره اتفاق میفته یه اصطلاح سینماییش میشه اکستریم لانگ شات، یعنی نمای دوره، نمای خیلی دور. یا همچین تصویری از کره زمین توی این سوره هست. خب خیلی از سوره ها به طور طبیعی اینجوری نیستن یعنی شما مثلا فارس نگی داستان پیامبرانه جزئیات نام پیامبران میشناوید اون به قومشون چی گفتن اونا چی جواب دادن برامینه یه جوری وارد این جمعیت میشی به طور خاص میبینید که چه اتفاقی اونجا داره میفته. اینجا این حالت نیست. مثلا شما سوره مریم با کلوز شروع میشه دیگه خیلی کلوز خیلی اکسترین کلوز که اصلا نداریم من اصطلاحشو همین الان ابداع کردم که شما دارید در واقع یه چیزی نزدیکتر از کلوز از حضرت زکریا میبینید خلوت زکریا که نزدیکتر از اینی که حتی یک کلوز از چهدهش گرفته باشید نداوی مثلا درونیه چون تاکید میشه که ندائه خفی مثلا داشته حضرت زکریا یه جوری از هم نزدیکتر از این تصویر نزدیک هم نزدیکتر اینجا ما با حالتهای انسان به عنوان فرد خیلی کار نداریم با وضعیت زیست بشر مثلا تو کره زمین کار داریم این یه نکته کلی در مورد فضای این است که اصلا این اول این دار بنیان گذاشته میشه حتاب سوره به ناسه و تصویری از کره زمین توی شرایط دگردیسی خودش انگار داره ارائه میشه یعنی این تصویری یه جوری آدما رو باید توی این سوره پیش ببره دیگه با همین نگاه در واقع از راه دور ببینن چه چیزهایی دیده میشه تهمی مثلا همین که این سوره داره پیش میره اصناف مردمی که دارن توی این پوره زمین زمین زندگی میکنن شما میبینید کفار هستن مؤمنین هستن یه آدمای بینا و هستن که آه... توی همین چند تا آیه جلوتر دادشون اشاره میشه و اینکه این, این آدما ها سرنوشت های دست جمعیشون گفته میشه مثلا اسم عدیان ادیان مختلف میاد یه جایی گفته میشه که آه... ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين و والمجوس و اشركوا و, نصار و, مجوز و با جزئیات بیشتر این دو تا از اونایی که به دین ایمان دارن و اونایی که به دین ایمان ندارن اسم ادیان در مقابل کسایی که مشرک هستن میاد و این کلا چیز دیگه این فضای کلیه که اصولا توی سوره وجود داره برای همینی که عبادتش حج جهاد اینا بیشتر رو بعد توی اینا همون که در این اکستریم لانگ شات دیده میشه نماز مردم تو خونه‌هاشون اتفاقایی که توی بیت میفته توی این صورت طبعاً جا ندید ولی شما اگه ما با ماهواره نگاه کنید چیزی که رو کره زمین می‌بینید از عبادت مردم مثلا از مسلمان حجه دیگه یه روزایی یه جاهایی خودشی روغه یه سفید میشه مثلا یه قسمتایی از کره زمین از اون بالا هم میشه دیگه. ولی نماز مثلا فرالای مردم توان تبعی نیست. این اتفاقاتی که مساجد میفته. خب این برای من با ترجمه محتوای سوره دارم سعی می کنم بگم که این آیه کوبنده اول هم از محتوا که موضوع در واقع قیامت رو سرنوشت انسان ها رو انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن رو دیگه واقعا من نمیتونم سعی میکنم مثلا نگم کره زمین ولی دیگه عادت کردیم زمین توی قرآن اگه چیز نکنی، اگه به صدا سوه سو تفاقیم براتون ایجاد نشه زمین زمینی که توی قرآن هست حالت کراوی نداره در اون چیزی که از زمین دیدم نه, نه این که در قرآن زمین مسطح باشه یا مثلا این چیزی نیست که موضوع بحث قرآن نیست زمین حالت فرش زیر پا رو داره حالا میخواد یه خود انهنا داشته باشه یا نداشته باشه وقتی از ارض صحبت میشه یعنی اون چیزی که زیر پای ما هست هم مثل فرش زیر پای ما هست و همین شباهت زیادی به صفره داره برای اینکه که از توش توش غذا میچینن ما میخوریم مثلا این حسی که از ارز هست میخوام بگم شما الان وقتی میشنرید وقتی میگم کره زمین شما یه چیزی در آسمان تو نظرتون میاد از دوران ابتدایی دیگه تصویری دیدید این اون تصویری که تو قرآن هست نیست از اون چیزیه که زیر پای ماست معنی نداره اصلا بحثی نداره کره هست یا مستدهه شما احتمالا میدونید که شاید هم نمیدونید که اعتقاد به کراوی بودن زمین خب اعتقاد خیلی قدیمیه یعنی شما تقریبا کسی حکیمی نبود که بگه که زمین مستقه حد درقل از عرشتو به بعد جد بدیهیات بود که زمین کراوی و بنابراه من میخوامیم ولی بحث مستقه بودن و کراوی بودن چیزی که ما بهش میگیم عرض یعنی اون چیزی که زیر پای ناسه که ویژگیاش شباهتش به فرشه به جورایی برای زندگی مناسب راحت را میرین مثلا سیخ نداره که مثلا نتونین روش روا برین فرش یعنی چیزی که زیر پای ما انگار شده سفت به اندازه کافی اینا اینا صفات عرض توی قرآن و مخصوصا اینکه حالت قرآن بارها رو تاکید میکنه که حالت سفت بده اگ ترجمه متداول از اون آی ای که تو سوره نازعات هست که میگه ول عرضزو و بعد ظال که دهها ها درست باشه که دهها ها به مننای قاندنه اگه این ترجمه درست باشه پس اونجا به عرض به عنوان یه جرم سماوی مثل یه کره داره اشاره میشه چیزی که قابل غلکیدن. ولی اصولا من خیلی ترجمه رو مطمئن نیستم که درست باشه اصولا زمین با آسمان توی قرآن قاطی نمی‌شه نمی‌دونم منظورم از این حرفو می‌فهمید وقتی حرف از اینقدر گفتن کره زمین مجبور شدم که توضیح بدم که عرض تو قرآن این چیزیه که زیر پای ما قرار داره و ویژگیاش اینجوری در واقع بیان میشه نه یه جرم سماوی که بین مثلا سایر ما ما این کره زمین کره زمین یه چیزیه یه شیء در منظومه شمس بنابراین بعد سوال پیش میاد داره شیء یا مثلا مسطح فارز زیر پای خودتون اشاره می‌کنی خارج از این موضوع که اصلا ارز تفهینه بزنید که کروی یا مسطح در ارز یعنی همین شیء عظیم و صفتی که زیر پای ما هست که معمولاً خیلی آرومه ولی در روز قیامت داره آرامشش به هم می‌خوره یعنی اتفاقی که داره توصیف میشه اینه که در روز قیامت زلزله خیلی خیلی شدید و عظیمی در زمین به وجود میاد. شما یه ما یه ای به اسم زلزال داریم که اصولا در باره همین وقوع قیامت و این زلزله و مثلا اراغه بیگه که اینجا عرض شخصیت اصلی در واقع سوره زلزال اینجا ناسی که روی عرض زندگی می در واقع شخصیت اصلی این سوره است خب این بعد از این که این توصیف در ابتدای سوره میاد این توضیحات حول انگیز درباره این که مشاهده این پدیده تا چهت حول انگیزه و مردم چطور تحت تحصیل قرار می قرار میده توی یه آیه بیان میشه توصیفی که از حالت مردم هست اینه که می وقتی که میبینید یعنی ترامنه ها تست حل و کل مرضاحتن اما ارزاحت هر شیردهندهای، م... مثلا هر مادری کودک شیرخوار خودش راه میکن و هر ذات حملی مثلا هر زن بارداری بار خودش رو میذاره و ترن ناس سکارا و مردم رو میبینیم به حالت نسدی در حالی که مست نیستن شدت اون وحشت و حولی که بهشون دست میده حس مست بودن دارن مثل اینکه که عقلشون درست کار نمی کن. تو این واقعا یه حالتی که توی آدم ترسی شدید این وضعیت برای آدم پیش می که ولیکن نه عذابت بای شدید من این بس نیستم ولی عذاب خداست که شدید خب این صورت باز میشه با مطرح کردن خطر عظیمی که مردم اگه تقوا نداشته باشن در واقع مردم رو تهدید میکنه. مردمی که روی زمین در روی زمین زندگی بعد یه آیه میاد که حالا من این خود در مورد این آیه توضیح کوچیکی میدم ولی در میمونه برای یه ذره بهتر یا آیه میاد و میرانناس یه یه گروهی از این رو داره معرفی میکنه یه گروهی از این مردم, مردم هستند و میرانناس من و فلاح به غیر علم کس... کسانی هستند که درباره خدا بدون علم مجادله میکنن و یک تبه او کل شیطان و از هر شیطان مثلا پلیلی تباییدت می کنن هم فیلی مثل جزئیاتی مثلا و مگر اینکه جوری لازم باشه محتوی آیه معلوم بشید یکی دو جا فکر کنم لازمه که بحث لغوی باید خب این آیه که مثل یه جمله معترضه است که شما طبعا انتظار دارید که خب ادامه پیدا کنه دیگه. از, از این مردمی که میبینیزشون که در قیامت دوشالی همچین حالاتی میشن کسانی هستن که مجادله میکنن در, را در را خدا بدونه خب ادامهش اینه که مثلا میتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه که خب یه گروه دیگه هستن و اونا ایمان دارن بعد مثلا گفته بشه که خب این گروه اول مجازات میشن این گروه دوم مجازات نمیشن این یه سیناریو برای اینکه این آیه ادامات فکر کنید بقیه هست نمیدونید آیه اولو شنیدید آیه دوبامو شنیدید حالا انتظار دارید که آه... یا این گروه که داره مشخص میشه گروه های دیگه هم کنارش گفته بشه یه جوری بس... بسته بشه یا مثلا دیگه چه انتظاری میتونید داشته باشید که همینجا از دقل گفته بشه که منرناس کسایی هستن که مجادلی میکنن به غیره این اینا تو اون روز مثلا این رضع خیلی بدی دارن ولی کامیرای آیه اینجا راهان میشه و یه جوری دوباره ادامه اون حرفی که از اول سوره شروع شده بود میاد میگه اگر این کنتون فیر راید منر بس نیمون آیه دوباره هست کنید آیه سوما هست کنید این آیه چهارم ببخشید آیه پن. آیه و چهارم روست آیه چهارم اینه که توضیح میده که یتب و کل شیطان مرید کتب و علیه واجب شده در شیطان که هر کس ازش پیروی بکنه بمراهش میکنه و به سمت عذاب سعیب میبره باشه این آیات میاد بعد یا اگه این ای یوحنا سینکنتوم شیدای به منل بس که این مثل ادامه همون آیه اول اول و دوم این سوره است دیگه اگه این دوتا آیه رو از اینجا برداری بچسبونیدش به آیه پنجمش بچسبونید رو بالا ادامه خوبیه درسته بعد این آیه هم ادامه‌ی خوبی داره اگه بیاریدش آخره دارم دارم جابجا می‌کنم تقریباً <تصفح> دیگه کار به اینجا رسیده آیه 8 رو نگاه آیه 8 رو نگاه آیه هشت میگی و منن ناس من یجا دارو فلله به غیر علم ولی آهدن ولا کتاب مونی و ثانی بهی بعد ادامه میده و منن ناس من یعبود الله علی حرف بعد ادامه میده اندلا ید خلال لزین آمنون و همین و سالات خوب شد آیه رو آوردیم میده آیه رو آوردیم اینجا اونا رو به هم میگه چسبوی میگیم اونجا اون 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 یک پارچه میشه ما اگه بنویسیم نمیستیم حتنا اینجا درسته؟ خیلی منطقی و درست می‌گین. چه ورضهشه که یه قسمتی از این تقسیمندی‌های حالا سگانه یا چهارگانه یا پنجگانه رو که اصناف مردم رو داره یه تیکش بعد از اون دو تا وسط اون بحث‌های قیامت اومده، بعد بقیه‌اش بر اومده. استدلال در مورد بحث هم بعد از اون دو اومده. این خوب نیست دیگه. خب چرا این، چرا اینجوریه؟ من میخوام سعی کنم بهتون بگم چقدر خوبه. برای خاطر این که اولا یه آدمی که به اندازه کافی یه خورده پوش و ذکاوت داشته باشه که گیج نمیشه که الان به وضوح معلومی که اون ادامه ای اون آیه همیناست دیگه مثل اینکه یه ای آیه گفته میشه بعدش حالا فرض کنید که آدم مثل یه جمله معترض است برایش میاد محتوا که به هم نمیخوره یعنی این شکلی نیست که الان شما نفهمید که چی به چی اصلا فکر کنید که اون اسماف مثلا مال یه تقسیم بندی دیگه است، مثلا این سه چهار تایی که بعدم میادینه یه چیز دیگه است. واضحه که داره در مورد مردم صحبت میکنم <تصفيق> <تصفيق> من فکر می‌کنم یه اینجای تاثیر احساسی خیلی خیلی امیری از دست میره اگر شما این آیه رو این جا به جایی که من گفتم رو انجام بدید یعنی بعد از اون تصویر هول انگیز که مردم دوچار اون ری آمد شده ذکر کردن اینکه یه عده آدم اینجا توی این زمین هستن که درباره خدا بی خودی بحث میکنن و از هر شیطانی پیروی میکنن این به شدت تاثیر عاطفی می‌ذاره. این من منظورم این حیف این تاثیر از دست بره. ببین با با کپ کردن یه خود جلو آوردن این آیه چیزی از دست نمی‌نیذاره منطق. شما بلافاصله این تقسیم بندی رو بعداً می‌بینید فقط این شروعش هم خورده جلو افتو. شما اگین آیاتو بدون این دو تا آیه بگید استدلال در مورد اون تصاویر بعدی یا آیه انناس این کنتون فیل رایبه بس، خب خیلی تصاویر خوبی هستن دیگه. در مورد رشد مثلا انسان در جنین صحبت می‌کنه، در مورد باران صحبت می‌کنه و این حالتی خلول ولای اول سوره دیگه از بین میره. وارده یه بحث منطقی مثلا استدلالی شد شما کنار هم گذاشتن تصویر هولانگیز قیامت با یه آلمای گناهکاری که پیرو شیطان هستن یه تأثیری در واقع روی خواننده میذاره که اگه این جا جایی رو انجام بدید از بینی یعنی شما همین که این زلزله عظیم رو دارید میبینید و این حالت وحشتناکی که مردم دست داده و بعد دین این همین مردمی که اینجا یه عده اینجوری بودن اینجوری زندگی کردن که در مورد خدا مجادله کردن از شیطان پیروبی کردن و اینا سرنوشت بدی دارن این زلزله براشون زلزله خوشیاملی نیست اینا در واقع روز عذاب کشیدنشون رسیده من میخوام حتی اینو بگم که باز یا سعی میکنم بگن که این صنف اول که اینجا اومده فرقش با اون صنف دوم که میگه دوباره میگه و من ناس من یو جادل ف الله غیر علم ولا بلا خودن بلا کتاب منیف که فرقش با این آیه اینه که اینجا میگه و من ناس من یو جادل ف الله غیر علم تا اینجاش اینه همن هم اینجا میگه و او عقل شیطان مرید اونجا میگه بلا خودن ولا کتاب اینجا اولین باری که این جمله میاد اینی که اینا از هر شیطان پلیدی پیروی میکنن دومیش اینی که اینا کتاب منیر مثلا ندارن یه سایه سعی الان بگن که این دو صنف با هم میگه چه فرقی دارن مثلا یه فکر میکنم مجموع البيان اینجوری بیان میکنه که صنف اول مقلدین هستن صنف دوم مقلدین مغلد... هستن ببخشید درست گفتم یعنی صنف اول اونایین که پیروی دارن میکنن صنف دوم اونایین که چون میگه که سانیه اتفهیل یوزل لنسایی للا اینا اون آدم های هستن که مثلا در حال گمراه کردن دیگران هستن من فکر می‌کنم که لزوم نداره این دو تا سنف و دو تا سینف بگیرید اگه این بیان من پذیرفته باشه یعنی میتونست میتونست این آیه و منن ناسمنی و جاده رو فالله بره همون جایی که اون کی نشسته تا اون که منتتبه بشینه مثلا و یتابو کل شیطان مریض هم ادامه ادامهش بیاد ف اینا همون کفاره هم. اینا آدمایی هستن که ببینید من من میخوام بگم که اینجا این که چهار, چهار تا همینا سه تا همینا ناس داره و یه دونه هم که مؤمنین هستن بنابراین به نظر میاد حداقل چهار صنف نام برده شده بعضیا اون صنف دوم رو هم دوتی که میکنن میگن پنج سنف. به نظر من اینو همون سه تا سنف اول سوری برد است. این کفار هم که دو بار در واقع ذهب شدن و منن ناس من یجاده رو فلا به غیر علم و الازین فی قلوب مرز هستن که ومن انناس من یعبدالله حالا حرف که به وضوح همون ویژگی های منافقین و الازین افیق قلوب مرز رو دارن و مومنین اینکه یه دفته تو این سوره تقسیم بندی ناس به چهار یا پنج برسه نقطه جالبی نیست و به نظران از ظاهر آیات هم اصلا اینجوری بر نمید فقط اگه بپذیرید که این پیش دستی ای و منان ناس میکنه به دلیل ای که اون تاثیر خاص حیفه که از دست بره مثل اینکه یه بار میاد شما تو ذهنتون یه چیزی حک میشه یه دسته ای از مردم که گناهکارن و در واقع مصعد عذاب هستن بعد از این واقع قیامت و آینده بدی دارن برای اینکه از شیطان پیروی کردن همینا در واقع یه مقدار دستشون مجردن میاد تکمیل میشه بحث در موردشون و بعد یه دو تا دسته دیگه هم نوذکر میشه فقط مسئله یه جور در واقع جلو رفتن دو تیکه شدن اسم آدمایی که در مورد حالا یه نفرم میتونه بگه خب اینا مثلا یه مجموعه بیانیه نمی‌پذیرن هر دوتا دستو کفارن حالا مثلا کفار مقلدین دارن و مقلدین به هر حال تخصیم بنده چهارگانه و پنجگانه اینجا وجود ندارن این همون تخصیم بنده سگانه معمولی قرامه تو شما قبل هم دیدید اول سوریه بقره است، اول سوریه آل امیران هست اینجا به نحو دیگه ای داره بیان میشه. خب پس آیه طولانی شیشم به اضافه آیه هفتم و هشتم قبل از ببینیم. آیه پنجم ششم و هفتم قبل از اینکه به آیه هشت برسه که دوباره میگه و ناس من یجاده به فلا اینا آیاتی هستند که اینجوری در واقع شروع میشن که حالا اگر تردیدی در دعست داری هم باز دوباره مسئله یکی از واجه های قرآنی در مورد آخرت که به برخواستن مثلا مردم دوباره زنده شدن مردم اشاره می این سر بر آوردنشون از از قبور بیندن الله مثلا یب من فلقبور انسان ها دچار بس میشن بعد حش انجام میشه بعد مثلا فرص کنید در موردشون قضاوت میشه بعد از داوری به اصناف چند حالا گانه دو گانهش اصلاف تره به هشت و جهنم رفتن در واقع حکم داده میشه در موردشون این آیات آی آی آیاتی که از آیه پنج شروع میشین ستا آیه حالت استدلال داره اگه تردیدی داری دارید در داری اینکه داری که وجود داره به این چیزا نگاه کنید اولین قسمت در با آیه پنج میگه که اینا خلقناک و منتراب این ما شما رو از خاک این که دوباره از خاک خاک میشید و دوباره از خاک درمی از این نظر طبیعی به نظر میرسه که شما یه بار قبلا از خاک خلف شد اینا خلقناک و منتراب این شما رو از خاک خلف کردیم بعد من نطفت این من علاقه من بای... لنبایی نلکم و نغرف الارهان توصیفی از مراحل در واقع رشد انسان از نطفه تا اینکه به صورتی تفل به دنیا میاد به بلوغ میرسه به تبلغ و عشد و من من یتوفت و من من یورد به اله و از یا قبل از اینکه به پیری برسن میمیرن و از یا به پیری اله ارزل الان میره نیرسن ارزل الامر یعنی همین آلزایمر که خودمون فیکر به کلا یه علم و بعد علمی آلزایمر از همین ارزل الامر گرفته شده. <تصفيق> <تصفيق> و بعد یه تصویری از بدون اینکه که آیه جدیدی بشه در رسمت در واقع انتهای همین آیه طولانی پنجم، میگه بعد طول ارزا شما زمین رو میبینید که مثلا سرسبز نیست بعد وقتی که آب برش نازل میشه میبینید که به احتزاز در میاد و گیاهانی توش روشت میکنه که این بارها در قرآن این تصویر برای این که به عنوانی تمثیل و تشبیحی از اتفاقی که در روز بعث میفته اومده روزی که یعنی همون جوری که شما یه زمین مرده‌ای می‌بینید چیزهایی دانه هایی انگار تو این زمین در دفن هست ولی رشد نمی‌کنه و وقتی که بارانیباره اینا رشد می‌کنن و زنده میشن دوباره سر بر میارن از خاک یه جوری در واقع دستی درشون اتفاق میفته عیناً انسان ها هم در روز بعث از قبرهای خودشون انگار سبز میشن در همینه که آدم ها رو بازگی میمیرن مثل دونه میکارن دسته بندی میکنن خیلی منظم و منطب زیر خاک میکارن برای اینکه اینا قرار سوز بشن یه جور کشاورزیه آره الان این سه طبقه چهار طبقه خوب, خوب در نمیان دیگه ممکنه قاتی بشن ولی آره به در, در حال در حال مسئله کاشتن دفع کردن یا کاشتن مردم تو زمین واقعا یه جوری مثل همین حالت کاشتنی دانه رو داره مثل اینکه یه همون جوری که یه بارانی وجود داره که میتونه اون دانه رو سبز بکنه یه پدیده‌ای وجود داره در روز دست که این موجوداتی که توی خاک استان دوباره انگار از خاک سر بر توضیحی که توی این آیات هست اینه که شما چیزی شدیه به بس رو دیدید شما اولن یه چیزی تر از بس رو دیدید ما یه چیزای شگفت انگیزی رو همین الان تو کره زمین داریم میبینیم ولی بهشون عادت کردیم و اون یه چیزی که ندیدیم رو به نظرمون میاد که ممکن نیست در حالی که این چیزایی که داریم میبینیم ولی شما اصلا دنیا رو ندیده باشید با همون قوه آقله خودتون که شبه آقله که میگید ممکن نیست هر وقت یه چیزی ترمینامیزه تور مخاطب میشه بیدم که میگید <تصليل> مثل این خود قرآن این در مورد برادرای یوسف است که میگن که ارسل معنا اخانا بعد وقتی که بر برمیگردن دزدی کرده به پدرشون میگن نبنکه سرام میگن که سر دزدی کرد نمیگن برادر ما دزدی کرد یا حالا دیگه حالا شد سر یعقوب حالا منو ببخشید در حال آگاه این اتفاق میاد <تصح> حالا ما میگیم ما میگیم که چطور ممکنه مثلا عقل چطور این امکان رو میده که انسانی که مثلا مورد قرآن مثل استدلالیه دمیان میگن که چطور ممکنه کسی که استخاناش فسیل دوباره زنده بشه و خب ما یه چیزی از اسخواان نبوده یه تی متولد شده بزرگ شده این شگفت انگیزه این اتفاقی که کار زمین داره میفته منظور همون زمینه و اینکه از هیچی در واقع مکانیسمایی وجود داره که یه انسان به وجود نیاد و بعد میمیره قطعاً این پدیده عجیب و غریبه اگه ندیده بودید از شما می‌پرسیدن که کدوم این دو تا محتمل‌تره یکی ای اینکه اصلا از هیچی یه انسان به وجود بیاد یا اینکه این یه بار به وجود اومد از بین بره دوباره به وجود بیاد خب معلومه دیگه دوباره به وجود اومدنش خیلی به نظر میاد محتمل‌تره تا اینکه از هیچ یه موجود خلق بشه این, این آیات اولا اشاره می‌کنن به اینکه شای پدیده مشابه حتی تر رو در مورد خلقت رو خودتون دیدی شما یه بار خلق شدید بنابراین درستون طبعا ساده‌تره فقط مسئله اینه که درسو ندیدید بنابراین مسئله عقلی نیست مسئله حسیه عادت نداریم اینو مشاهده نکردیم نه اینکه عقلمون چیزی بهمون میگه عقلمون در این دنیایی که اون اتفاق افتاد قطعاً عقلمون باید به ما بگه که خب این اتفاقم میتونه بیفته اما تا به حال مثلا نرسید و نکته دوم اینکه این که شما باز یه چیز مشابه این که از یه زمین ظاهرن مرده با یه پدیده طبیعی که بارانه طبیعی که میگم یعنی چیزی که در طبیعت اتفاق میفته نه طبیعی به معنی معمولی باران اومدن خودش خیلی پدیده عجوب و برید. باز ما بهش عادت داریم این که از بالا مثلا آب میپاشن که کره زمین چیزایی سبز میشه، نک اتفاقای بی نهایت شگفت انگیزی اگر شما یه نفعه از کره دیگه بیاد یه رو نهید باشه، واقعاً شاخ در میاره این چیزها رو ببینه که اصلا یه شجوری ممکنه یه همچین اتفاقای شگفت انگیزی. حالا ما چون فکر میکنیم که مکانیسمشو فهمیدیم، به جورایی به نظرمون میاد که ساده است. ولی نه یه تصور یه حس در واقع نادرستیه که توی فضاهای آموزشی وجود داره که ما این چیزها رو می‌دونیم که چه بیزی داره اتفاق می‌افتن هیچ‌کی هنوز هم که چه اتفاق می‌افتن حالا تازه چند ده هست که فهمیدیم یه چیز وحشتناکی به اسم DNA وجود ای داره که تمام اطلاعات مربوطی به اون موجودی که قرار بردن سبز بشون اونجا نوشتم با کد مثلا باینری نه با کود چارتر و همون زمین که واقعا چه اتفاقایی میفته من یه خود ژنتیک بخوام یکی از اتفاقات جالب زندگی مثلا خون دادن ژنتیک بوده داره این که ای از دانشه که واقعا شگفت انگیز خیلی حیف توی دوره زندگی میگویند که این چیزها رو بشر چیزهایی فهمیده واقعا به نظر من مثلا فرض کنید استرین تئوری ندونید از این دنیا بری خیلی کسی ازشون نیم پرسه مثلا نعمتی بود چرا ازش استفاده نکردی ولی این جنتیک باقی نعمت، نعمتیه حیف یه نفر از توی مثلا عباهل قرن که از دنیا بره و ژنتیک نخونده باشه خورده سواد هم داشته باشه حالا اگه بی بودید که هیچی چه باز استفاده بی ثواد ثواد بار منفو داشت حالت مخاطم پیدا کن خب در حالی دو تا شگفتی که توی زمین ما می‌بینیم یکی به وجود اومدن معجزه آسای انسان و یکی هم در واقع رشد گیاهان از یه زمینی که چیزی درش نیست در اثر موزول باران اینا در واقع چیزایی هستن که شما رو میتونن از شک و شبه در مورد اینکه بس امکان داره دربیاد ولی اینا امکان بحث رو دارن نشون میدن نه خود بحث رو و به نظر میاد که این استدلال اینجوری تکمیل میشه که میگه که به انالله ها و در واقع قیامتی وجود داره آخرتی وجود داره برای اینکه انالله ها و امکان داره و اینکه چون خداوند و هل حقه این واضح میشه برای اینکه ومنانناست آدمای اونجوری هستن، آدمای اینجوری هستن. این زمین آدما دستجات مختلفی بودن، جورای مختلفی زندگی کردن. اینا بعد یه جوری از هم دیگه تفکیک بشن یه وقتی. و می‌بینید که تو این دنیا مثلا تفکیک نشدن و چون ان الله والحق انه يحيي الموت این پدیده زنده شدن مرد در واقع ها الحاق میشه به این که خداوند حق من قبلا تأکید کردم الانم میگم که به این آیات دقت بکنید که الله حب الحق فرق میکنه با یه خود این رابطه الله با حق تو قرآن فرق میکنه با الله با صفاتی که برای الله گفتی میشه انالله حب الحق خداوند انگار همانا حق است همون چیزی که شما بهش میگید حق خداست خدا همون حق گفتن این که حق همون خداست فرق می با اینکه که بگیم أخدا همون حقه چود در قرآن گفته میشه همیند که خداومون hemos مثل این این که فرق میمكنه شما بگید که الله ایسب نو مريمه یا بگید ایسب نو مريم الله. فرق بگیه من وقتی میگم الله ایسب نو مريمه یعنی ایسب نو مريم مولد این و آدمیه حالا خدا هم آدم است. ولی وقتی میگم ایسب نو مريم وقتی میگم عیسی و مریم خداست یعنی اینکه که خداوند به این صورت مثلا در اومده این اصلا آدم نبود انسان نبود این خدا بود این شکلی جل فرقشون میفهم این چیه میتونه... میتونه این فرق وجود داشته اندالله الله و نهد خداوند همون حق اگه بگید اندالله و عیسی و مریم دوچار شرک و کفت شد ولی میتونید بگید اندالله ها و و انه ساعت آتیتون لا رای و ها و شک دارید به این چیزا نگاه کنید نگاه لا رای وفی ها برخن. این ساعت میاد و انه لا یب هست و بود و کسانی که در قبرها هستن رو برمیان بزن حالا بریم سراغ ادامه اون بزنید این حالت کل هم الان اینجا سعی کردم توضیح بیدن که اون ومیناست که در واقع ادامهش به نظرم کاملا چسبیده به همین و منمناس اینو یه سنف رو داره توصیف میکنه چرا اونجا اومده سعی کردم توضیح بدم خواهم یه مثال مشابهی که قبلا در من صحبت کردم رو بکنم که تو قرآن به این پس و پیش شدنهای جالب دقیق بکنیم مثل یه دوتا متن جمله اولی یه متن میاد یه خود بالاتر توی اون متن قبلی قرار میگیره کسی یاد 20 به اضافه منهای 5 <تصحق> <تصحق> این اوایل من یه جایی از توی سوره عنکبوت مثال خیلی زیبا بود اصلا اون بحثایی که در مورد زیبایی شناسی قرآن نه روایت تو قرآن بود یه مثالی زدم از سوسوله عنکبوت که داستان ابراهیم دعوت قومش برزیدن ورزیدن قومش اینا میاد و بعد یه آیه میاد که و امن اله لوت لوت مد... لوت چیز شد ایمان آورد به ابراهیم قد همین بعد دیگه دوباره برمی به این که خب ما ابراهیم رو اینجوری کردیم و بهش فرزند دادیم و اینا و در آخرت هم ابراهیم بازش خیلی خوبه بعد میگه و اما لوت میگه اون الان چیزی که گفتیم اون لوت ایمان آورد حالا اما بعد داستان لوت شروع میشه خب میشد این دوتا اینو جابجا به جا کرد دیگه ما اینجوری می نمیسیم اگه میکنیم. بعد از داستان لوط شروع میکنیم اما یکی از پیروان ابراهیم، آدمی به اسم لوت حالا من داستان لوط رو میگم و باور کنید اینجوری خیلی بهتره که این پس و پیش شدنا نگه تنوع مثلا زیبایی ساده ایجاد بکنه تاثیر بهتری میذاره یعنی شما یه بار لوط رو در واقع اون موقعی که ایمان آورد میبینید داستان ابراهیم تموم میشه حالا وقتی که میگه ما لوط اصلا اونجا مثلا اینکه مثل سوال ما ما اینجوری درس می‌دیم و اینجوری می‌نویسیم که آدمی که داره می‌خونه تا جایی ممکن سوال دراش ایجاد نشه. یعنی هر چی تا تهش مثلا توضیح بده. انگار بده که من دارم حرف می‌زنم یه چیزایی حالا مثلا بگم که یه همچین مشکلی اینجا وجود داره ولی من فعلا در موردش حرف نمی‌زنم. همه میگه آقا خب چرا می‌گیم وا خب که حالا این مشکل وجود ما توضیح بله <تصفح> آره اینجا تعلیق ایجاد میشه شما یه آدمی شما انتظار دارید وقتی میگه و آمنم مثلا له لوت لوت بهش ایمان آورد بفهمید که این لوت کیه ولی نمیشن این لوت کیه یه سوال برای تو ایجاد میشه یه نفر بهش ایمان آورد اسمش هم به من گفتم ولی هیچ توضیحی داده نشد وقتی که داستان ابراهیم تموم میشه این عبارت و اما لوت خوشحال میشید میگید آه این لوت د حالا اینجا هم همینطوری واقعا این, این اومدن این آیه بین در واقع آیات اول تا هفتم یعنی چون این دوتا آیه اونجا هست آیه بین آیات یکم تا پنجم به حساب ما دوتا آیه اونجا اینسرت شده این حسن داره دیگه شما مثل اینکه یه تعلیقی ایجاد شده حالا بحث لارای و فی میگه که در لارای و فی ها رو میگه مثلا شما تردیدتون برطرف شده حالا بریم سراغ ادامه اون بحثیه دیگه چه اصنافی از مردم هستن همون سنف کفار ومینن ناس منگو جاده به غیر علم اینن اصلا همون عبارت تکرار میشه ولی خودم ولی کتاب مانی همون آدمایی که از شیطان پهروفی میکنن آدمایی که در خدا مجادله دارن که این مجادله شامل هر چیزی میشه مجادله کردن در مورد این که احکام خدا چرا اینجوریه چرا خدا اینکه چرا خدا وجود داره تا جزئیات هر چیزی که موجود به خدا هست در مورد صفات خدا در مورد احکام خدا که تو توی این سوره بعداً اشاره میشه به مجازدی که در مورد احکام میکنه که نمونه وازه مجازدی که اینجا در موردش هست مثالش در واقع توی این سطح هست اینکه اصلاً یه نفر بپرسه مثلا فحص چرا بپرسید به منو مجازدی کردن نه که سوال بکنه که بفهمه چرا مجادله کردن که مثلا این چه وضعشه که شما نمیدونم سه بار در روز نماز میخونید یا پنج بار مثلا نماز میخونید این، اینجور ده سال مثلا با حالت در واقع نفت کردم و های هستن که اینجوری هم در واقع عقاید حق رو نمیپذیرم پیروه باطل هستن و مجادله میکنن اینا از هیچ کتاب و علم ندارن از هیچ کتاب مونیر روشنگری پیروی نمی و باعث گمراهی مردم از سبیل از راه خدا میشن. اینا کسایی هستن که در دنیا خز در دنیا خاری و در روز قیامت عذاب آتش رو باید بششن این به نظر میاد که یه صنف از مردمی که دوبار در را راقا را بهشون حالا فرض کنیم که اون من یه خورده نسبت به اون هر که در مجموعه بیان هست تردید دارم که این تقسیم بندی به معنای مغلد و مغلد باشه برای خاطر این که اخو ببینید و یتبعه و کل شیطان مرید مستقفلین از شیطان مریب دارن پیروبی میکنن اگه نگفت که مثلا م- مثلا مسئله تو آیات اولی نیست که این میکنن از مردم از مردم دیگه ای تبعیت میکنن که حالت مستضعفین و مستقفلین پیروبی کنن آدم گمراه داره از شیطان پیروبی میکنه اینا از پیرو... این, ها پیروبان... این دومی ها پیروبان شیطان و چون پیروب شیطان ها مردم رو گمراه میکنه حالا فعال بودن منفعل بودن چیزی میشه گفت اینجا چون سراحتم بعدش میگه که اینا از مردم و از راه خدا گمراه میکنن حالا شاید بشه گفت که یه تفاوتی هست در هر حال اینا یه سنف هم و آقابت بدی هم دارن اینجا به دو سنف نظر من اشار میگه اما بعدن و من الناس من الله حالا حرف اینا یه فسای دیگه هست اینا خداوند رو حرف مثلا یه جوری شاید به ف لبه سمینا. مرز باندری ها. چون یه در ریازیدان اینجا نشستن هندسیدان هستن کلمه <تصفيق> باندری به ذهن هم اینا در مرز ها هستن دیگه مثل اینکه یه خورده این برن یه خورده اون برن یعبدالله علا حرف فهم اصحابه و خیرونت مهن نبی اگه بهشون خیر برسه حالت اصمینام پیدا میکنن اصحابت و فتنتون قلب علا بچه اگه شر بهشون مثل اون ولی میشن این مثلا شبیه همون توصیفیه که مزبزبینه بین زالی لا اله ها و لا لا. نه این ولی هم نه اون ولی هم بین آبین هستن و این که همه توصیف که در هستن اون توصیفات مربوط به اللهی نفی قلوبه مرس هست اونا کسایی هستن که جو توی مؤمنین هستن ولی واقعا ایمان ندارن ایمان واقعی ندارن بعد میگه که زالکه اول الخسران المبین اینا ید اومندون من دون الله مالا یزور روح و اینا از غیر خدا به چیزهایی رو مثلا میخونن و امید دارن که بهشون زرر و نفی نمیرسونه زالکه و زلال مبین ید او کسانی رو میخوانند که زررشون نزدیکتر از نفشون لبعث المولا و لبعث العشق مثلا فرض کنید اینا. اینا امید به کفار در شما در مورد الّذین فی این مرض و منافقین می‌بینید اینا به کفار مثلاً یه امیدهایی دارن ازشون از مردم دیگه مثلاً انتظاراتی دارن این منظور از یاد او دون الله لزوماً این نیست که فکر کنید اینا بت پرستن شاید این شبهه ب برخی به این دلیل اینو یه صنف جدید میدونن مثلا این اشاره به فکر می‌کنم این اشاره ادامه همون آیات بالاست و منن ناس جدیدی نیومده همون هایی که در علا حرف هستن ید اومندون الله مالا از روح و مالای انفا در انفا لزومن این دعوت غیر خدا شرک جلی دعوت بوت نیست به آدم هم امید بی خود داشته باشید به کفار مثلا امیدی داشته باشید ارتباطی باشون داشته باشید ولایت و کفار رو پذیرفته باشید اینا همه در واقع صفات اللذین فی قلوبهم مرض و منافقینه و با این چیزایی که اینجا گفته میشه در واقع اشاره و نهایتا ان یاد یدخل اللذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات و تحت آنها ان الله و نهایتا ذکر میشه که کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن اینا به جنات و تجریمن تحت آنها نیست خب اولین آیه‌ای که یه جور آیه پیچی دهید به احتیاج بحث داره من امروز نمیخوام در مورد این آیه بحث بکنم این آیهیه یه مقدار حتی از ترجمه سخته که میگه و من کان یزن من لیان سورا هلامه دقیقا در حد ترجمه یه توضیح مقدماتی در موردش بحث می‌کنم. میگه کسی که گمان می‌بره که خداوند در دنیا و آخرت یاریش نمی‌کنه یه راه حل براش پیدا نمیشه فلیام دولت به سبب این ال السماء ثم لخت فلیام زرهل یوسفن کید او مایید میگه تنابی رو برداره به صف ببنده و خودش رو مثلا به دار بزنه یه همچین تعبیری اینجا هست این کاری که می‌کنه کیدش آیا خشمش رو ساکن می‌کنه خشمش رو از بین می‌بره معلومه دارید که اصلا یه ذره معنیش که یعنی چی حالا فارسی این ترجمه این که من کردم درست این ترجمه متداول یکی از این آیه می‌کنه سبب رو به معنای تبا... تناب می‌گیرند و سما رو به معنای سقف می‌گیرند نه به آسمان چون سما یعنی چیزی که بالای سر ماست من یه بار یادمه در جلسات جایی باج... جایی در مورد واژه صحبت می فکر کنم این مثال رو در مورد سما من گفتم که هر این آیه اتفاقا نشون میده که سما یعنی چی سما یعنی اون چیزی که بالای سر که که بینید توی خود قرآن به معنی سقف بالای سرم اومد فنا رو به چیزی بالای سرش ببنده خودشو حلق آویز بکنه ببینه که خرج از بین میره این راهل و فعلا که اینجا بله <تصفيق> ای ای م- معنی آیه برعانی میشه که خودشو اون تراو آویزون بکنه آویزون بکنه بعدش هم قطع بکنه میگه که ثم يخت خودشو ببنده بعد قطع بکنه ببینه آیا غیزش از بین میریم یه خود پیچیدگیه <تصاف> اصلا حالا جدای از اینکه این پیشنهاد به این آدمو یعنی چی اصلا این اینا اینجا چیکار میکنه شما از اول تا حالا که خوب بود تصاویر قیامتو دیدید بعدم اینکه مردم چند دسته هستن خیلی چند تا صورت در حالا تو قرآن تصادفا ما سوره خوندیم که این تقسیم بندی سگانه ابتداشون میاد سوره بقره بوده اله عمران بود حالا سوره حجم این اصناف سگانه مردم تو این دنیا رو دارید میبینید و خب اینا که خیلی خوبه خیلی همین چیز هم یه استدلال هم داشت ما از استدلال خیلی خوشم لاغلال ب... استدلال قیاسی نه ولی یه حالت استدلالی در اینکه شک در مورد قیامت نداشته باشیم هم آورده شد حالا این آیه اصلا اینجا چی داره میگه خطاب به کیه و آ آه... به این در واقع ارتباطش به قبلش دقیقا همینه یعنی این آد... هم آد... به اون آدم هایی که دیگران و غیر خدا رو میخونن لابد امید اینکه خداوند یاریشون بکنه ندارن که سرابه کسی گرفتن یعنی کسی یه هست که فکر میکنه تو دنیا یا آخرت خدا یاریش نمیکنه حالا این کار بکنه. یه مناسبت اینی ارتباط واضعی به آیات قبل داره در واقع بیان اینه که مثل قدیده شگفت انگیزی اگه یه نفر امید یاری از خداوند نداره و دیگران رو کسی غیر از خدا رو در واقع میخونه این خودش اینکه چطوری این؟, این آدم گفته میشه که اگه واقعا امید یاری خدا ندارید حالا این کارو ببینید آیا مشکلتون حل میشه مثلا غیظتون برطرف میشه در حال آیه حالا دروسی ارتباطی با قبلش داره آیه پیچیده و مبهمی که چرا اینجا داره گفته میشه و معنی اصلا این کار چیه ساده نیست خوبی این موسی داشتم می اومدم خیلی باحالته اگه یه جلسه بودی یه جلسه در مورد سوره حج و اینو یه جوری الان یه جمله لا اقل یه چیزی میگفتن دیگه الان گفتم خب خیلی راحت میگم میگم که خب یه علامت سوال اینجا می‌ذارم یعنی چی؟ تا آخرش هم الان اینطوری اگه من وقتم بیارم میتونم اینجا علامت سوال بذارم برم جلو و جلسی دیگه هست ان شاء میتونم بیام در موردش بگم خب باز دوباره و با که انزلنا او آیات البینات و ان الله يهدی من یه بار دیگه این دفعه اسم ادیان در کنار مشرکین میاد و اینکه در روز قیامت خداوند بر همه اینها در و اینها رو از هم دیگه جدا میکنه در روز قیامت و بست به وجود میاد برای اینکه که این اصناف مردم از هم دیگه جدا بشه اینجا سه چهار یا 5 دست مردم حالا به تعبیر من سه دست مردمی که در قبل ازشون یاد شد وقتی که حرف از خکم کردن و جدا کردن مردمه حالا اینم دو دسته همونطوری که شما انتظارتون از خلاصه کسانی که انتظارتون از آخرت اینه که مردم به دو دسته بهشت و جهنم تقسیم بشن در, در دنیا سه دستهن برای خاطر اینکه یه عده کافرن واضح اینا که جهنمی هم. اونا هم که مؤمنن اهل بهشتن یه عده مون وسط هستن که شما نمیدونید که در واقع چه اتفاقی براشون میفته متوجه هستی ولی وقتی که خب چیز میشه هم وقتی حکم میشه در واقع یه در اینا همرا با اونایی که مومن بودن میتونن برن اون بر یه در اینا با اونایی که کافر بودن حال دشت جهنمی هست و اون دنیا اینگار 23 دسته به دو دسته دارن تخصیل میشن این آیات بعد که در مورد حکم خداوند در مورد مردم بعد از در جهان بعده حرف از اینه که خصمان اختصم دو گروه اختصم و در مورد این دو گروه سهبت میشه در دنیا وقتی حرف از اصناف و مردمه چون ما نمیدونیم که کی به کیه کدومشون کافره الان این آدم این دریه حالا خلاصه ممکنه وقتی داره میمیره کافر باشه یا مومن باشه یه وجود داره اونجا به لفته این آدم به دو دسته خوب و بد انگار داره تحصیل میشه بپرمیم این تردونی دسته منه دفته یه حقیقت نایه پوز آها آره من به این اشاره نکردم نمیخوام خیلی بحث بکنم ولی اکثر ترجمه ها فکر می کنم میگه که بن کان یزون ال لنگان سار الخلاه این ضمیر معلومه که گفتم واقعا میخواستم بگم یادم رفت میگه این هو در میگرده یه ترجمه اینه که این برای میگرده به پیامبر در واقع داره میگه که اگه فکر میکنید که پیامبر در دنیا آخرت یاری نمیشه حالا این کار رو کن این ترجمه میتونه ترجمه درستی باشه و ارتباطش به قبل خودش رو در واقع یه جوری باز بین میبره یه بی ارتباط تر میشه من نمیخوام حالا بگم که این ترجمه بدیر ودیر درستش میدونه چی؟ بله دوم خب حالا بذاری من در مورد آیه نمیخوام فعلا صحبت کنم من چیزی که ایشون گفت دو تا ترجمه کاملا متقاوت وجود داره بر اساس اینکه ضیر هو در ی ی الله به کی بر به خود اون شخصی که امید نداره یا به پیامبر. خب صفحه بعد که من وارد جزییاتش نمیشم مسئله جدا کردن مردم در روز میومد خداوند حکم میکنه اینا, اینا کاملا به قبلش ارتباطش معلوم بوده تصاویر ریامت رو دیدید مردم تو این دنیا دیدید در سه سنف و در اون دنیا اینان آقایتا به دو سنف با سرنوشتای خیلی خیلی متفاوت یه تصویر وحشتناک از جهنم و یه تصویر مطبوع از بهشت تو این آیات میاد. من وارد جزیاتش نشم دید به این خود جلوده تا و حدویلا تیب منالغول و تقریبا میشه گفت که از اول تا الان تا انتهای این آیه یه موضوع حالا اون یه دون آیه مبهن وسطش رو بذارید کنار یه موضوع از ابتدا تا اینجای این سوره گفته شد یعنی قیامت اصناف مردم و اینکه در بینشون حفل میشه کاملا از این به بعد انگار یه موضوع کاملا جدید داره شروع میشه یه دفعه بحث اطعه جدیدی تو این سوره شروع میشه که بحث در مورد حج و احکام حج و این حج است. که این خودش دو صفحه در از طول این سوره است من باز اینجا هم وارد و جزیات نمیشم فقط هم این طور کلی در مورد حج من یه صحبتی میکنم من یه بار باز در مورد این آیه قبل یادم به چه مناسبتی حتی نمیتونم با بهاضافه من های بیستم فکر نکنم بتونم بگم کجا بودهمثلا توی چه سری مباحثی بوده یه بار این آی تو جلسات جات خوندن بهدل یه ویژگی جالبی که نظر بنی داره نه نظر حالا که محتباشی که میگه این لظین کفر رو و یستدونم سبیل الله و مسجد الحرام لظین جعلنا و لاس سووا ان الله کمفید داره میگه که یه انالذین کفروا و یاسدونا سبیل الله میخواد بگه نوزه قوم عذاب علی آیه اینه دیگه محتوای آیه اینه که کسایی که کافر میشن و از راه خدا رو میبندن اینا به عذاب علیم دچار میشن ولی وقتی اسم مسجد الحرام میاد یه دفعه ادامه پیدا میکنه میگه که ام سبیل الله و المسجد الحرام اللذی جعلناه للناس سواء العاكف و فيه والباغ من به فيه به زلمن نزخ و من عذاب العليم ازل ظنوا لابراهيم اینجوری این مسئله واسه میشه به ماجرای مسجد الحرام علی چیه از کجا اومده ابراهیم یعنی یه آیه‌ای که یه جوری به نظر میاد تهدید کفاریه که سبیل خدا رو در واقع می‌بندن من اینو اونجا خوندم برای خاطر این حالت جالبی که داره که وقتی اسم مسجد الحرام میاد یه دفعه فضای مثلا آیه تغییر میکنه مثل یه حالتی هست که شما مثلا یه نفر جمله داره میگه اسم نفر رو میبره همه مثلا صلوات میسیم مثلا به دلیل اینکه خود این اسم،, اسم مهمیه این حالت تو این آیه هست که انگار یه رفت اسم مسجد روحرام که میاد ادامه پیدا میکنه دیگه اصلا مسجد حرام به نوعی تعبیر همون صلیل الله یعنی یه جور جلوگیری از مسجد حرام، نمونه بارز جلوگیری از صد کردن سبیل خداست مردم باید بیان حج شما فیزیکیش مثلا توی سبیل سبیل الله به هزار جور معنوی میشه جلوش گرفت با مشاهده پذیرترین و فیزیکی که شما راه های رفتن به مسئله حرام رو برندید کما اینکه که در مورد مسلمان ها در های کرده بودن این اتفاق افتاده بود نمونه واضح که بعدا حالا به جنگ با همین که این کارو کردن میرسین یعنی این ارتباط دادن صد اولا قبل قبل گفته شده که ثانيا اهل اله يوزل الله یعنی یه بار این واژه سبیل الله رو شما در وصف کفار اینا اون آدمایی هستن که جلوی سبیل راه خدا رو میگیرن دوباره اینجا تمون از الذين کفرو که هم صنف اولا و یسدونه سبیر الله و راه خدا رو می و حالا با این که جلوی مصدر و حرام می گیرن اینا عذاب میشن حالا با جلوی مصدر در واقع از کل اون مقدمه مسئله این که کفار صد راه خدا هستن و مردم گمراه می جلوی رفتن مصدر و حرام رو می گیرن کما که الان مثلا در مورد مؤمنین گرفتن در زمان پیغمبر و حالا اهمیت مسیر حرام و اینکه حج باید برگزار میشه سور ماهیده جاییه که راه ها باز شده من در چون درسته یه جوری بعد درسته سور ماهیده است با خداگاه همینجوری دارم حرف میزنم یاد چیزایی که اونجا گفتم و چیزایی که نگفتم هستم و حد اکثر استفاده رو از این بحث حج میکنم که بعضی از چیزایی که تو سور ماهیده نگفتم و بگید. چون بالاخره اینجا یه محتوای مشترک توی این دو تا سوره وجود داره اونم اهمیت قربانی کردن و حج رفتن در اعضای استفاده از بهیمات الانام خب این قسمتی که به مسجد و حرام و حج داره اشاره میکنه که کاملا فضای سوره به نظر میاد که حالا یه جوری تغییر کرده من سعی میکنم بگم که این ارتباط چیه من تصورم اینه که سوره اگه توی آیه 24 تموم می‌شد شما کلن اعتراض نمی‌کردید خیلی سوره منصج... اون یه دونه آیه هم الهی جوری اگه وسط کارش نداشته باشی خیلی سوره منسجم و خوبی بود یعنی از محتوای خیلی روشن و واضحی رو از اول تا آخر گفتیم. و این آیه‌ای که مثل مفصل در واقع این دو تا رو داره به هم دیگه بسط می‌کنه که توی خود این آیامینو می‌بینید که مثل اول و آخرش مربوط به قبلشه وسطش مربوط به بعدشه از اینجا انگار داره این موضوعی انگار یه چیز دیگه‌ای داره یه قطعه‌ای دیگه داره بسط میشه به اون احتیاض من باید بگم که این بسط شدن حالت مصومی نداره کولاژ نیست چند تا تیکه جدا هستن کنار هم نیست. حالا بذارید محتوای خود این آیاتو خیلی خیلی کلی طوری که بشم مثلا توی چند دقیقه چند دقیقه منظورم مثلا 3-4-5 دقیقه گفت اول از اینجا شروع میشه که به ابراهیم مکان خونه رو نشون دادیم در واقع به منشه مسجد حرام داره اشاره میکنه که اینجا همون جاییه که ما تعیین کردیم که ابراهیم اومد و اینجا خونه رو ساخت و به ابراهیم گفتیم که الله تو شکلی شیعن و تحر بیت یعنی تایفین و قائمین و رد وجود به عزت ابراهیم گفتیم که اینجا رو برای کسانی که میان برای تواف و برای نماز پاکیزه کن و در بین مردم ازم برای حج بود من قبلا به این آیات هم یه جایی که این اصلا نمیدونم کجا بود اشاره کردم اون... میدونم برای چی اشاره کردم حالا اینکه م... توی چه کاکسی بوده یادم نیست از اون آیاتیه تو قرآن که من بادم هر و خم خوب نباشه حال... نهرم حال جسم می خویم کلا اه... فکر می کنمم ردخور نداره که این آیات رو بخونم حالم خوب میشه اینقدر روی من تاثیر میذاره این قسمت اینکه به ابراهیم مکان بهتون نشون دادیم و این جمله و از این فاس حالا اونجا من, من سعی کردم توضیح بدم که چرا خیلی آیه تأثیر من یه نقطه بگم از اول میگم که این سوره واقعا تا الانش هم بود دیگه شما از دور زمین رو دیدید آدمایی که توش زندگی میکنن و بعد بینشون رضاوت شد و اینا دو قسمت شد در زمین بعد از در واقع وقوع قیامت اینا به دور سنف تقسیم شد بعدا ماجراهایی که مثلا تاریخی که در زمین اتفاق افتاده یه جایی بهش اشاره میشه بعد از اینکه حکم جهاد میاد اشاره میشه به اینکه مثلا قوم نوح بودن، آد بودن، سمود بودن اقوام رو داره اسمی برای هیچ انسانی تو این سوره کلوزاپ نداره به غیر از به نظر میاد ابراره. این من میخواهم بگم که یه نفر میتونه بگه که این نقض اون اکستریم لانکشاتیه که در واقع قرار بود که این سوره اینجوری به زمین نگاه کن. یه نفر خالصا اینجا اس برده شده و یه کاری که داره انجام میده بهش اشاره شده و منم به عنوان جواب دردان شکن میدونم که کنید نگفتید قبل از اینکه بگی میگم که این این در واقع تجمیل از حضرت ابراهیم از ما با ماهوارا هم کار زمین نگاه کنید یه نفر رو اینجا کاری زمین میبینید و از دست که ابراهیم و این آیه قران یادتون باشه که ابراهیم به ابراهیم میگه که امتی بود این تنهایی به اندازه یک قوم و امتی از آسمان هم دیده میشه برای اینکه کعبه رو ساخته انگار از شما با ماهواره الهی نه با این ماورای که الان سریال پخش می‌کنم با ماورای الهی اگه به کره زمین نگاه بکنید اولین چیزی که میبینید کعبه است جز جغرافیایی مهمترین جای کره زمین کعبه است و بزرگترین امت خودم خود خود, خود از ابراهیمه که این کار بزرگ رو توی زمین انجام داد. در حال اینجا اکستریم لانگ شات هم نمیخوره شما ابراهیم رو یک دسته کم می‌گیرید. اگه فکر میکنید که مثلا اسم بردن از ابراهیم این همون امت ابراهیمه در واقع. یعنی همون ابراهیمیه که معادل با یه امت وضع بده. من میخوام بگم واقعا اون چیز با هم نمیخوره. این واقعی ساخته کرده واقعی گلوبال توی زمینه این دیت یه آدم نیست که اتفاقی توش افتاده باشه که ما از نزدیک داریم نگاه میکنم این مهمترین واقعی جغرافی های که این مکان مشخص شده و ابراهیم رفتن اونجا یه ساختمانی برای یادتون باشه که این بیتیه که اول بیت وزل ناسک این خانه مردمه بنابراین با اون که سوره کلن درباره باره ناسه تناسب داریم شما دارید در کورنه خانهی صحبت میکنید که خانه مردم مورد خانه, خانه ابراهیمونه این بینید و اینم یادم نیست که قبلا جایی گفتم به مناسبت یا نه ولی هیچ وقت اونو فراموش نکنید که مسجد الحرام تقدسش به مکانش بعضی یا، اینکه مسجد الحرام باسازی شده چند بار در طول تاریخ فکر میکنن که این یه مشکلی به وجود اومده یعنی قرار بود اون ساختمانی که ابراهیم از اول ساخت تا آخر بم در حالی که اینجا شما میب... اون چیزی که مهمه در روش داره تاکید میشه اینه که در و ل ابراهیم مکان ال این این مکانی که مهمه یه مکان خاصه که جای در واقع حج اومدن مردم و به ابراهیم این جای خاص نشون داده شده این تاکیدی که تو این آیا هست اینه که به ابراهیم یه جوری این مکان رو نشون دادیم و بعد حالا این یه چیزی اونجا ساخت نه اینکه این معماری کعبه و اون چیزی که اونجا الان وجود داره معماری مقدس نیست مثلا اینکه چهار گوش بودن و این حرفاش چیز نداره جنبه الهی نداره ولی همه چیزی که اونجا میبینید اولا مقدس نیست ثانییت اگه خراب شد دوباره یه چهار دیگه ساختی حالا یه خورده کوچیک یا بزرگتر خیلی مهم است چیزی که فکر میکنم به بزرگ اونجا مقدسه این ساختمان چهار بود مکب شکل کرده است که از اول همیشه میشهکی بوده و هجر اسماسیل که از اولش بوده اینجوری نیست که میگن که هج اسمیل محل دفنی عد ای از پامبران از جمله خود اسمیل اینجوری نیست که اونجا چون دف شدن یه منحنی به وجود اومد. اونجا از ساختمان تعیین شده کعبه توسط ابراهیمه که حالا اسماعیل اونجا دف کرد. اینکه نمیشه اون تو رفت دلیلی نیست که مقبره اسمایله در عکسش درسته یعنی از اول جزء مناسک حج اینی که اونجا یه 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 زائد مانندی هست که باید ازش در واقع از داخلش نرید از بیرونش. بیرد. فکر نمی‌کنم چیزی که الان در مقام ابراهیم ساختن اونایی که رفتن یا عکس دیدن میدونن که یه کلا این ساختمان مسجد کلشون دورش که چیزهایی که ساختن که هیچی که مقدس نیست این ساختار درون نروعه در مسجد الهران یعنی کعبه هجر اسماعیل و مقام ابراهیم اینا مقدس هستند. فکر نمی کنم ساختمانی که یعنی اون امانندی که الان در مقام ابراهیم معماری مقدس م با اطمینان نمیگم ولی فکر نمی کنم مثلا شش گوش بودن یا نبودنش چیزی که از قبل تعیین شده یه چیز طلایی اونجا گذاشتن چیزی که در قرآن اومده اون محل نماز خوندن ابراهیم تقدسش به اینکه اون محلیه که ابراهیم و قراره که هر کسی که حج میده اونجا نماز اقامه بکنه این اصلا قرار بود اونجا ساختمونی ساخته بشه یا نه و اینکه مراسم حج اصولا اینجوریه که باید طواف بین مقام ابراهیم و خارج هجر انجام میشه اینا به نظر میاد تعیین شده است ولی اون بغع مانن نمیدونم مثلا در چه ورمی ساخته شده از اول چند گوشه بوده حالا گوشه هاش هم زیاد شده خود ابراهیم مثلا اونجا چیزی ساخته یار برای من میخوام تاکید بکنم که این مکان مکان مقدس اینجا داره روی اینکه مکان خونه مکان خاصیه ابراهیم همینجوری یه جایی رو انتخاب میکرده در وسط بیابان ها مکانی که بهش نشون داده شده و بعدا ذکر میشه که ازن حج بده تا مردم بیان و یه دخشایی از اینکه وقتی میان قراره که به چه چیزی برسن و چه کارهایی انجام بدن توی این آیات گفته میشه که تأکید میشه به این که من این آیه رو بخونم لیاشد و منافعه لهم داره تو توضیح میده که بیان حج برای چی لیاشد و منافع لهم برای اینکه منافعی رو اونجا منافعی دارن به منافعی برسن و یذکر اسم الله فی ایام معلومات و خداوند رو در یه روزهای خاصی که مشخص شده یاد کنم الا ما هم من بعیمت الانام تاکید میشه که این برمیگرده میگرده به اینکه خداوند رزق در واقع بهیمت رو برای انسان‌ها قرار داده. یعنی انسان‌ها انسان‌های مؤمن مجاز شدن که شکار کنند، مجاز شدن که حیوانات رو بکشن و بخورن. به نظر میاد که ما از ما که خیلی طبیعیه ماش در حال خوردن حیوانات هستیم ولی به نظر میاد که خب این خیلی مسئله مهمیه. که همین جوازی به انسان، جواز قتل به انسان ها داده شده که ایواناتو بکشن، بخورن و حالا در ارزش در یکی از کارهایی که باید انجام بدن حتما باید در مراسم حج شرکت بعد دیگه من میخوام سعی کنم که تا جایی ممکن با سرعت برم که به یه جایی برسیم تا واقعا اگه بشه تا آخرش اومد اگر من یکی دو صفحه آخرش بمونم. من بعدا در مورد خیلی زیاد پس مثلا چندین جلسه بحث می به احکام اینکه چه کارهایی باید انجام بدن اشاره میشه و نهایتاً این آیه میاد این آیه روشون لازم دارن میگم به کل امت جهان من منسکم نیاز قرشمندان و علمر از اون میم میتی برای تمام امت ها یهودی و مسیذ و همیشه یه من مناسکی بوده برای اینکه جواز در واقع قتل حیوانات و خوردن حیوانات باید کاری در حضیه انجام بدن منسک یعنی عبادت بعضی میگن اختصاصا یعنی قربانی ولی بعضی میگن منسک یعنی عبادتی که با همراه با دشواری نه از جمله میتونه قربانی هم باشه همه امت ها مناسکی داشتن مناسکی داشتن به این معنا که یه کار مثلا حج دربا... اینجا داره گفته میشه که این حج و مراسم حج منسک امت شماست و قبلا هم همه مناسکشون داشتن یهودی ها مناسک مشابه میشن از همه جا میومدن در معبدشون و اونجا قربانی میکردن و یه مراسمی رو انجام میدن و در میگه نکل امتیم ممکنه حج نبوده ولی منسک بشه یعنی مثلا ممکنه فرض من یکی یه منسک بسازم همینجا فل بداهه مثلا یه حیوانی رو ببرید بالای یه کوهی اونجا میکن. تو خونه برداله خونتون هم نه یه کارهای انجام به یه خورده مثلا منسک که کنه منظوری عبادت،, عبادت یه مقدار داماندار و پیچیده و سخته. از ای ها منسک مناسک معنی عبادت میده مناسک به معنای عبادت ولی عبادت حالت آینی و این مدار دوشوار بشته بشه این حج واقعا نمونه واضح مناسک دینیه که این مدار پیچیده است شاید پیچیده ترین و پردامنه ترین عبادت مسلمان است. بعضی از این مراجع تقلیب یه کتاب احکام حج جدا می برای توی رساله مثلا جا نمیشه احکام حج برای چند روز از صبح تا شب شما عبادی کارایی بکنید و حالا اینکه ویژگی های این چیه من اون چیزی که اضافه بر سوره می‌خوام صحبت بکنم من خورده در مدید جزیات جالبی که مناسک حج داره میخوایم صحبت خب تا دیگه که وَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ الله، میگه که قربانی شتر رو از شائره الهی قرار داده. لکن فی آخر. واجبات حج نیست ولی جزو چیزایی که از شعائر الهی است. فَاصْكُهُنَّ مُسَلَّقَةً عَلَيْهَا صَوَافٌ فَيُذَا و جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا اول میگه که وقتی که مثلا کشیدش ازش بخورید به دیگران هم بدید که از که سفرنا لکم لکن لعلکم تشکل یه اینجوری بود که مثلا این تسخیرش کردیم لعلکم تشکل پس این شکرگزاری در مقابل اینی که ایوان و هیمتال انعامی وجود دارن و ما حق داریم که اینها رو بکشم لی ینا لله لهم ها ولا دما ها ولا که ینا لهم نه گوشت هاش به خدا میرسه نه خونی که ریخته میشه به خدا می در خود شما رو نجات میده اونه که به خدا میرسی خب مراسم حج من فقط میخوام توضیح چند جمعهی فقط بدم. مراسم حج یکی از واضحترین مشخصاتش اینه که شباهت در،, در واقع شبیه سازی هشت این آدما لباس شبیه کفن می و یه جماعتی جمع میشن در حالی که حق خیلی کارا ندارن در واقع اصلا خودمون لباس و احکام یه جوریه که دستشون واقعا از دنیا کوتاه وقتی در حالت احرامن حق ندارم به چیزی دست به تصرفی توی چیزی بکنم مثل یه مرده ای که از قبر در اومده زنده شده و همون حالتی که ما بعد از و خواهیم داشت که دیگه اراده ای نداریم کار جدیدی نمیتون بکنیم فقط هر کاری بود تو همین دوره ای که توی دنیا بود میتونستیم بکنیم ما هیچ نوع فعل و عملی بهمون در بعد از مرگ اضافه دیگه نمیشه و همین چیزی که خیلی حس در واقع به بار میداره برای اینکه ما اینجا امکانی داریم که میتونیم کارهایی بکنیم و نمیکنیم کارهایی نبا بکنیم رو میکنیم کار میکنیم تام نهشبوک و اینکه به وضوح هر کسی در مراسم حج و ببینه و ارکانش بشنوه که سازی از زنده شدن مرده‌ها توی حج هست واضحه و بنابراین حج ارتباطش با آیات قلب به معنی عبادتی که در واقع اون اتفاق حلناکی که بعداً داره برای ما میفته رو یه بار تو این دنیا انگار تجربه بکنیم بلکه یه اثری روی ما بذاره و یه تغییری تو زندگیمون ایجاد بکنه این ویژگی در حج هست بنابراین این ارتباط برای ذکر کردن حج با آیات قبل وجود داره و اینکه این, این واضحه ترین ارتباطیه که میشه و اینکه حج عبادت ناسه و از زنف ناسه برحجم اون چیزی که اول گفتم این سوره کلن انگار از زمین رو داره از دور به ما نشون میده بنابراین عبادتی که در واقع ما اون صنف مؤمنین کار مؤمنانه عمل سالهی که از دور دیده میشه انگار حج و از دور چیزی که دیده میشه اینه که اون صنف جلای انگار مسجد حرام رو میگیرن اون منظومات میشن میشون این چیزی که یعنی اون صفاتی که برای دمن الناس همینم ناس گفت حالا اینجا تجلی خیلی واضحه یه مؤمنین راه خدا یه جایی هست که بخواد از یه راههایی بهش ختم میشه خداوند گفته از این راه ها از همین الناس به تا مردم بیا یه مرکزی در این زمین هست که انسان های مؤمن میخوان طرفش بیان و این میتونه راه جلوش گرفته بشه و الان کلمه این ظاهر اون باطنیه که وجود داره که انسانهای های کافر جلوی راه در واقع مردم رو میگیرن و باعث گمراهشون میکنن باعث کفرشون میشن نمیذارن عمل صالح همجام بنابراین اولا اینکه از حج اینجا به عنوان عملی که مومنین انجام میدن عمل واضح چون مربوط به ناس میشه چون همینجا باز این آیات شروع این قطعه رو نگاه کنیم ایمال لذیم کفرو ایمال لذیم بعد دوباره میگه که و ازن فن فناسب الهج یعنی واژه ناس که فرکانسش زیاده توی همین قسمت مرتب میاد این تناسب در واقع ذکر حج بعد از اون آیات دو تا حداقل چیز خیلی واضحه یکی شریع‌سازی همون واقعی که اونجا در موردش صحبت کردیم و یکی اینکه در واقع حج با عمل صالح آشکاری که در زمین انجام میشه بعد به ایتا ما اکثر اعمال ساله و از فاصله خیلی دور نمیدیم ولی هر جمعه الان البته یه تو خوندارم انگار میتونم ببینیم با روز تخف و ایناش که میبینم ولی فکر کنم دورگینای جدید کم کم نمازه مثل مردمت میشه از ماهباره همه پک زنیم خب این این چیزه بسید من یه ویژگی مهم حج که قبلا بهش اشاره کردم وقتی در مورد سوره معایدی صحبت میکردم و بعدن هم نراره که در موردی صحبت بکنم که در باره ویژگی های من هسته که حجه که آدم وقتی که حج میرن توی دوره زمانی به اصطوره در حالت احرام هن. تو حالت احرام همون حالت مرده ای از غرب در رو که دخت و تصرف به راحتی در دنیا بکنن حق ندارن یه گیاهی رو از زمین بکنن حق ندارن یه مرچه رو مثلا زیر پاشون له کنن من هرچ که رفته بودم توی عرفات در اینکه توی این چی میگم چادر خیلی شروع بود نمیشد راحت عبادت کرد هره خودم سجادان برداشتم بردم یه جایی شبه کردن جمع کردن در یه لونه انداختن و دیگه خب زیاد نگاه نکردم چند تا مرچه کشت بعد این دوستان هم سفر تعریف کردن میگن این هر یه دونی یه چیز داره دیه داره تو یه گله گوسبند باید خوربانی باپنشن حد در اقل مثلا این صد ممکن اونجا شده باشه. این اینجا لح این باش این شما چند روز انگار در زمان احرام که امید اینه که هر کسی هر سال بتونه حج بره هج... یه چیزی که یه بار در طول عمرتون واجبه ولی اصولا این که هر وقت هر کسی بتونه خوبه که به حج بره این حالت بی آزاری رسیدن به حالت مطلقا در بارون بی آزار بیدن. هیچ ما رفتیم اونجا که شکرگذار این باشیم که به ما جواز خوردن خوردن بعد از کشتن ایوانات رو دادن و در اونجا توی یه دورهی به حالت کاملا بی‌آزار آزار و سلطرم اون و تموم میشه مراسم از احرام در میاییم با اینکه خون خونه یه ایوان رو میلیزم خیلی کلی بخوایید به حج نگاه کنید قربانی با... با... که کردید از احرام درمید این مثل تمرین کردن اینه که مثلا خیلی خیلی از عبادات مثل اینکه شجره ممنوعه مثلا در بهشت تا وجود داشت اینکه هر چیزی که استفاده می‌کنی هر کاری که می‌کنی خداوند می‌خواد که شما این رو پاس بدید که اگه اون کارو دوست دارید یه جایی وقتی به شما گفتن نکنید نکنید. یه وقتی داشتم می خوردم توی بهشت خیلی کار خوب و خوشمزه‌ایه یه درخت باید باشه که اونجا خداوند بگیه که به این نزدیک نشون حالا ممکنه اون خیلی جلوه هم به نظرتون بکنه میباهاش هم اینجوری باشه که به نظرتون بگیاد خیلی ارکمالا خوشمزد نباید بخورید شاید بین حیوانات خوک خیلی خوشمزه است که میگن نخولی. من خوری اطلاعات دقیقی ندارم ولی برام میگن که میخورن میگن خیلی خوشمزه. به هر حال شما هر جوازی که پیدا کنید که یه کار لذت بخشی بکنید یه جای ممنوعیت است که مثل اینکه آزمایش رو پاس که اگه خدا بهتون نمیگفت که بخورید نمیخوردید و یه جاهایی که این چیزایی مثلا فرض کنید ممنوعه اگه خدا بگه که اینکه در این مورد این کارو انجام بده باید انجام بده این دوال شعار ممنوع است مثل اینکه شما نباید انسان‌ها رو بکشید ولی اگه خدا بگه بکشید باید بکشید اگه خدا به شما بگه که باید بجنگی، باید بجنگی. و اصولا حیوانات رو میتونی جواز داده شده که بکشید و بخورید. ولی ای خداوند گفت اون هیوان رو نخور، نباید بخور. ای خداوند گفت وقتی که در حال احرام هستی، سید نباید بکنی، نباید بکنی. آزاری به کسی نباید برسونی. این مثل در واقع اینجور تمرین اینه که ما اون نخوردن شجر ممنوعه رو تو این زمین باید رعایت کنیم. هر جا که یه حلالی هست یه قسمتی یه جایی خط قرمزی هست که اونو مثل اینکه شما باید حرف شنوی خودتون از خداوند ثابت بکنید این آزمایش رو همیشه باید تصمید و یه بودی از در واقع مناسق حج اینه که شما شما که مجازید که حیوانات رو بکشید و بخورید در چند روز تو تعیین شده مجاز نیستید این کارو بکنید نه اینکه بکشید بخوری. و بخورید مجاز آسیب برسون مجاز یه الافو از روی زمین در بیارید هیچ حیاتی رو از بین ببرید از احرام خارج میشید اگر یه موجود زنده رو از بین. حیات محروم بکنید نه از احرام خارج میشید داخل به شما امر کرده میشه واجره که یه رو بکشید شاید تو عمرتون نکشته باشید ولی اونجا که میرید باید چاوود دستتون بگیری سر یه حیونی رو ببرید و خونش به اطرافم بپاشه اشکال نداره بابا آوایون باید می‌کارد این حالا اینکه نمیذارن بکنید و این حرفا این بحث جاسوسی حکم اینه هر آدمی چیز عمر خودش یه بار باید داره حج و یه حیوانی رو باید جون حیون رو بگیرید خدا گفته باید این کار بکن اینکه حالا دوست نداری و اینا اینکه دیگران بکشنم بخورم و این در حج هر کسی شرعاً که قربانی رو خودش انجامیه الان ممنوع کردم نمیذارم این کار انجام بشه و معمویتش هم به دلیل جمعیت زیاد و اینکه اگه هرکس برای خودش انجام بده، کی میخواد این رو جمع بکنه، اینکه در یه جای خاصی یه افراد خاصی اسم می‌برن، اونجاج رو به نیابت از میشه نایب گرفته و اینا مجوز ولی نیابت دیگه یعنی مثلا اصل حکم اینه که شما باید یه موجود زندگاه رو باقار این این چیزی که این مناسکی که با صلح جویی و عدم خشونت کامل شروع میشه و چند روز ادامه داره با خونریزی ریزی میشه و این همون نقطه که من سعی کردم خیلی مختصر تو سوره ماهیده بهش اشاره بکنم که یه سری احکامی که در قرآن وجود داره که مثلا به شما جواز قتل انسانها رو میده جواز اینو میده بلکه از شما میخواد که دست نفر رو قتل بکنید احکام خوشونت آمیزی که همراه با خونویزیه توی سوره ماهله بعد از ذکر دوتا داستان اومده داستان اول داستانه بنی اسرائیل که یه جای ازشون خواسته شد که بجنگم و نجنگیدم و داستان بعدی داستان و قابله که یه جایی که نباید قطع صورت میگرفت قطع صورتی. در واقع هر دو مورد در مورد اولی که خونی باید ریخته میشد و ریخته نشد و در مورد دوم خونی نباید ریخته میشد محترم بود و ریخته شد اینه که چون ما توی همچین محیطی داریم زندگی میکنیم که اگر سیاستتون عدم خشونت باشه مثل حابی زندگی بکنید هایی هستن که شما رو سر می برن. ضرورت داره ضرورت داره که شما هم متقابلا مقابله مقابل مقابل به مصر بکنید برای خاطر اینکه نه پشت دست بنابراین پیش دستی قرار نیست کاری بکنید قراری که مقابله مصر بتونید بکنید باید بتونیم قواعدی داشته باشیم که روشن باشه برای ها که ما وای نمی‌شیم که بیاید سر ما رو ببریم نه اینکه سارتون رو میبریم قبل از اینکه از جازون تکون بخورید ولی همینجان بدونید که اگه از جازون تکون خوردید به راحتی هم مسئله تموم نمیشه ما مثل حابیر عمل نمی کنم. و این حج داستان در واقع احکام حج تو این سوره وصف میشه به احکام جهد یعنی وقتی که آخرش این شطوره رو سر میبرن و خونش رو می‌بینید که انگار جاری شده. میبینید میبینید رو میبینید که دارن میبارن میبینید دیگه مثل میگه لنگانا آل اللوحومه ها و الا صحنه رو میبینی که گوشتهایی بریده شده حیوان زنده ای کشته شده و داره سلاخی میشه این واسه میشه به جواز جهاد که در واقع اصلا تمرینه کشتن و نکشتن تمرین اینه که چون اون کاری که بنی اسرائیل مثلا اون حکمی که به بنی اسرائیل دادن انجام ندادن توی سوره ماید بلا در از این آیات میگه اوزین علیلز اینا یقا به انهم ظلم به انهم ظلم نه به است ممکنست ظلم <تصفيق> جاله شاید مثلا بخوام به ما حمله بکنم ما بریم اینا رو بکشیم اینجوری نیست اگر با این قسمت بعدی سوره با این آیه شروع میشه که انالله ها یدافه و اناللز اینا آمنون کل خوان کفور خدا از این ها، از این هایی که دست جان مردم رو میکنن و کافرن از مؤمنین بدشون میاد اصلا و اگه دستشون برسه میکشن از اینا خوشش نمیاد و از مردم مؤمن دفاع میکنه. این مقدمه ای این آیه معروفیه که میگن اولین آیه‌ای که در قرآن ازن از نظر تاریخی مسلمون ها از ابتداء تا زمانی که سوره حج نازل شد بنا به روایتی هیچ جوازی برای مقابله به مثل نداشتن یعنی همینطور کتک میخوردن و کشته میشدن و خیلی هم دوست داشتن به جنگم نمی نمیشد لبایت معروفی است که وقتی که از مدینه اومدن با به بیعت کردن از پیغمبر خواستن که اجازه بده که همین الان قدرت داشتن بر مدینه اصولاً از نظامی وقتی که این دیعت بین پیانبر و مرد اومد این بحثی شد در امدازه کافی قدرت نظامی وجود داشت روایت معروفی است که از پیانبر درخواست کردن که اجازه قطع بده و پیانبر گفت که من جوا... این که پیانبر اینه که من من امر نشدم تا اون موقع سیاست همون سیاست عدم خشونت تا اینکه، این میگن این آیه اولین آیهی ایه که بعد از مدت انتظار در مدینه نازل شد که جواز اینه که اگه حالا بهتون ظلم شد میتونید قطال انجام میدید تا قبل از این ممنون و این مناسبت این که بعد از حج جهاد میاد اولا هر دوتا اینا عبادت ها و کارهای گلوبالی یعنی که مؤمنین انجام میدن در ناس میشن فردی نیستن و از طرف دیگه ادامه حج رسیدنش به قتال هم کاملا واضحه که جوری داره اتفاق بود شما یه بار دیگه در واقع انگار دارید اون خسمانی که دو گروه دشمنی که با هم دیگه در مورد خلاقا جمعی و بعدا در اون دنیا در موردشون خوب شد توی این دنیا دارید میبینید که اینا به برای واقعی کلمه خسم هم دیگه هستن و مؤمنین هم از خودشون دفاع میکنن در واقع این آیه به جای این, که این ما به طور اینجوری باید این آیه رو ا میخواستیم بنویسیم که به مؤمنین حق دفاع از خود داده شده است. آیهش اینجوریه که ان الله یدافع عن همین لذین و واقعا معنیش هم اینه خدا که نمیاد در زمین دفاع کنه باید به مؤمنین حق دفاع کردن از خودشون میده ولی با این عبارت که امنالله ها یداف یو همین کمکم میکنه خداوند مؤمن ولی واقعیتش اینه که داره جواز دفاع میدین جواز به معنی اینه که خداوند انگار داره ازشون دفاع میکنه خب بذارید من از این چند جلسه ای بودن سوره حج استفاده بکنم و همینجا اونش بکنم جلسه آینده تا آخر سوره رو ادامه میدیم و من از یه جایی شروع میکنم بحث کردن در مورد جزئیات سوره بگم اول که یسودونه سبیل الله هستند کفار گروه سوم رو شما در ظاهر که نمی بینید یعنی در اون دنیا معلوم میشه که منظورم بینید که اینا بالاخره آدم های گروه سوم آدمایی هستن که یه جوری بین کفر و ایمان هستند. در مرز قرار دارن و شما به راحتی تشخیص نمیدید که الان این جزو کدام گروهه بنابراین مثلا فرض کنید حج میاد جزو مؤمنین حج کلا هج مشترک شما میتونید بگید مشترکه بین گروه دوم و سوم و اصلا اینا هم اونایی که تو قتال احتمالا نمیان این قسمت که خون ریزی داره نه برای اینکه خون دیگری نریزن برای این خون خودشون ریخته نشه احتمالا نمیان مثل معنی اسرائیل لمونه یا فی مرضن که تخلف میکنن از جهاد خب بذارید بلگهشو رو جلسه